0: A continuación en La Voz del Derecho, dos puntos, el análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad, dirigen y presentan Felipe Abello y Fernando Pico, dos puntos en La Voz del Derecho. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de Dos Puntos en La Voz del Derecho, hoy es jueves 8 de noviembre, son las 7 y 14 de la noche, estamos saliendo en vivo con una nueva entrega de nuestro programa, como todos los jueves eh, con un tema de actualidad que le traemos a todos nuestros oyentes y en la mesa siempre Fernando Pico Fernando, bienvenido, buenas noches
1: Felipe, buenas noches a todos nuestros oyentes también muy buenas noches, gracias por acompañarnos teníamos algunos días de no, de no estar con ustedes pero volvemos y, y también para traerles temas de interés, que adicionalmente eh, les van a les van a funcionar para, bueno, para, para estudio, para análisis Para complementar también y pasar un buen rato Que es lo que también queremos en este espacio El día de hoy creo que, que tenemos también un tema interesante para los oyentes No solamente por un tema, porque se trata de un asunto, digamos, de actualidad Y que también se relaciona con, con lo que conocemos en, en materia jurídica como propiedad industrial uh -huh. Sino también porque seguramente lo tocaremos, hablaremos un poco de economía naranja eh, ...relacionado con temas de creatividad, con temas de, 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 de cultura y de desarrollo digital... ...entonces creo que, que va a ser bastante interesante para los oyentes. Así es
0: Fernando, eh, recuerden todos nuestros oyentes estamos en redes... ...arroba la voz del derecho, arroba dos puntos, arroba Fernando Pico, arroba Felipe Abello... Eh, ...nos pueden escribir sus preguntas, sus comentarios para nuestros invitados... ...y eh, antes de pasar a presentar eh, el día de hoy que tenemos dos invitados... ...que han decidido emprender eh, y que ya nos contarán del tema... Eh, en, la li, en línea con lo que venimos hablando de propiedad intelectual y de los invitados que hemos tenido Pues el día de hoy pues vamos a hablar precisamente de la gestión de esa propiedad intelectual Y de un emprendimiento que ha desarrollado Cristina Franklin y Luis Fernando Santos Entonces eh, Cristina nos está acompañando desde la ciudad de Bucaramanga Cristina, bienvenida a nuestro programa, muy buenas noches, me encanta que estés con nosotros
2: Felipe, muchas gracias, buenas noches, buenas noches a todos los compañeros de la mesa de trabajo en el día de hoy y buenas noches a todas las personas que nos acompañan, escuchando el programa de Dos Puntos.
0: Muchas gracias. Así es, Cristina es abogada y tiene una maestría en propiedad intelectual de la Universidad Externado y se ha asociado con eh, Luis Fernando Santos. Luis Fernando, bienvenido y muchas gracias por haber
3: aceptado nuestra invitación. Felipe, muchas gracias a, a ti por invitarme a tu programa, por invitarnos a tu programa. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Bien, Luis. Y buenas noches a los que nos están escuchando y están en sintonía. Muy bien. Luis Fernando, por, otro lado, por otra parte, es
0: actor y administrador. Entonces, eh, ya nuestros oyentes se van a dar cuenta de esta, de por qué esta eh, digamos, diferencia en las carreras sí. y dualidad. Así eh, es. Y pues sería nuestra primera pregunta, y para entrar en materia, y es, eh, ¿qué han decidido hacer con eh, Propinarte,
3: Luis Fernando? Felipe, pues, básicamente Propinarte es una empresa que fusiona la propiedad intelectual con las artes escénicas, el arte. Sí. Somos básicamente una articulación transversal de profesionales, como les decía, en la propiedad intelectual y las artes escénicas, que buscamos a través de una sinergia fortalecer competencias en la comunidad académica y en las empresas especialmente. ¿no? Queremos romper esa brecha que existe entre la persona que, el profesional, digámoslo así, llamémoslo así, y la habilidad que tenga él mismo para comunicarse con el público ya sea para vender su idea, ya sea para vender su proyecto, ya sea para vender su empresa. Eh, si nos vamos y nos remitimos a datos estadísticos, descubrimos que el 75% de las personas sufren de glosofobia. ¿sí? ¿Qué es eso de glosofobia? La glosofobia justamente es el pánico a enfrentar a un público. Uh -huh. mm empiezan a enfocarse en, en, sus, en sus síntomas, que es como falta de respiración, el nerviosismo, la sudoración. Uh -huh. Y el 20% de ese 75% deja tirado lo que va a presentar o a exponer ante un público y decide no presentarse por, 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 por eso, enfocarse a, a sus síntomas, exactamente.
0: Muy bien. Cristina... ¿De dónde nace la necesidad o cómo surge esta idea de Propinarte? ¿Por ¿Qué, ¿Por qué? ¿Qué soluciona Propinarte? ¿Qué ofrece Propinarte?
2: Bueno, pues Propinarte surge a raíz del de conocimiento de esa necesidad precisamente de esa brecha entre inventar y convencer. El gobierno colombiano ha hecho esfuerzos ingentes en materia de protección, en materia de registros, en materia de implementación del sistema de la propiedad intelectual y pues ha logrado unos desarrollos muy importantes. El nivel de patentamiento en Colombia en, durante los últimos tres años ha aumentado vertiginosamente. En materia de derechos de autor, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos poco a poco, pero precisamente estos indicadores nos permitieron, por ejemplo, entrar a la organización de la, de la OCDE, por ejemplo. Eh, pero entonces, ahora otro de los compromisos adicionales es utilizar estos elementos, estas herramientas de propiedad intelectual que ha implementado el país dentro de su economía. Por eso, por ejemplo, políticas del gobierno nacional actual se enfocan hacia la economía naranja se enfocan hacia la comercialización de activos intangibles propios de la propiedad industrial y entonces estamos enfrentando a los inventores con el hecho de vender y resulta que ellos son personas que crean que muchos de ellos no son precisamente personas extrovertidas y que reflejan todo aquello que quisieran expresarle al mundo y a la sociedad a través de sus inventos o de su creación artística a través de sus inventos o sus creaciones, mas no a través de una presentación hecha o un discurso elaborado por ellos mismos. Entonces, eh, ahora que se han presentado estas oportunidades de comercialización de activos intangibles, pues las personas no saben ni cómo presentarse de una manera clara, contundente y convincente, ni cómo transmitir esa idea de tal suerte que sea lo suficientemente atractiva ...como para cerrar un negocio... ...entonces de una parte... ...Propinarte busca... ...empoderar a todas estas personas... ...que hacen parte de esta nueva rama... ...de la economía... ...respecto del sistema de la propiedad intelectual... ...y de cómo gestionarlo... ...en su favor, no solamente obtener un registro... ...sino cómo encontrar... ...ese camino comercial... ...esa vía de comercialización... ...que va a potencializar... ...su invento, o su creación... ...para eh, agregarle valor sino que también lo puede empoderar en cómo expresarse de una manera que sea muy convincente y que pueda atrapar a inversionistas o a otros sectores de la industria que puedan invertir en su creación.
0: Me parece interesante que nos cuentes, Cristina, cómo sería el proceso de un inventor eh, que ya ha desarrollado, o por lo menos tiene unos, unos planes piloto de su, de su patente, y quisiera buscar bus buscar inversionistas, a, ¿a quién puede acudir y cómo eh, ustedes ayudarían en ese proceso para que esa persona eh, pues logre superar ese miedo a presentar su proyecto y salga adelante?
1: Pero, vale,
2: bueno, pues Propinarte como tal, le eh, colabora el emprendedor en la búsqueda de las herramientas negociales desde la propiedad intelectual para gestionar sus activos intangibles de la mejor manera posible, pero no le busca a los inversionistas. Es una claridad que debemos hacer, ¿de acuerdo? Eh, nosotros no, no buscamos al inversionista. Existen organizaciones tipo oficinas de transferencia de resultados de investigación, tipo eh, algunas eh, empresas especializadas en transferencia de tecnología, ángeles inversionistas, eventos de, de economía naranja que se han desarrollado, ¿de acuerdo?, en donde eh, eh, o ferias donde la, los inventores pueden presentar sus inventos, ¿de acuerdo? Y entonces, pues lo primero que tienen que buscar es presentarlos de una manera segura, estar sí. seguros de que están perfectamente protegidos y pueden realizar esta presentación tranquilamente sin que nadie robe su idea, por ejemplo. Entonces, lo primero que deben hacer es cerciorarse de que están protegidos. Y si tienen algún mecanismo de la propiedad intelectual en trámite, asegurarse que el evento les va a brindar las posibilidades de confidencialidad para que nadie vaya a usurpar y a registrar en otra parte ese registro que en ese momento ellos estén tramitando, por ejemplo en Colombia, por poner un ejemplo. ¿Mm? Eh, ahora bien, eh, a través de Propinarte, el emprendedor o el inventor puede encontrar cómo gestionar su producto correctamente, cómo, por ejemplo, conservarlo como un secreto empresarial, um, complementarlo con una marca, cómo encontrar, por ejemplo, eh, los, los, hacer un eventual screening comercial que le permita al emprendedor conocer en qué países interesa su tecnología, si vale la pena buscar una protección internacional y hacer el esfuerzo y qué sectores de la industria pueden estar interesados en, en apalancar su, empre, su emprendimiento, su invento, con sea, quién se puede relacionar. En ese sentido podemos orientarlos porque pues tenemos desarrolladas las competencias necesarias para entregar ese tipo de, de diagnósticos o de asesoramientos a nuestros emprendedores.
1: Cristina y Luis Fernando, hay, hay un tema que me parece supremamente interesante y es el hecho de partir de de que las ideas y los proyectos hay que mostrarlos bajo una, digamos, bajo una figura que permita su cercanía, su entendimiento, pero también su persuasión. Y me parece muy interesante porque desde el punto de vista jurídico, normalmente tendemos a pensar que los abogados y lo que está relacionado con el mundo del derecho termina siendo un tema cuadriculado. Sí, en donde el arte más bien está eh, Digamos En, en la periferia de lo que podríamos llamar el derecho Pero resulta que muchas veces Los abogados eh, Usan también estrategias artísticas De actuación, por qué no decirlo Para y persuadir usted, ideas En audiencias, en, audiencias total. en discursos En el propio estilo De escribir Y, y me parece muy interesante lo que ustedes Proponen o postulan porque, de hecho, aunque no es propiamente estudiado Obviamente los abogados toman herramientas artísticas Toman herramientas de posturas, de escritura, verbales, tono de, tono tono de voz todo, Digamos, para tratar de persuadir
3: Exactamente, Fernando ¿Cómo,
1: cómo, cómo llegar a ese punto? ¿Cómo, ¿Cómo vinculan ustedes? ¿Hacen ese enlace o ese clic entre esas dos vertientes? Eh, porque la verdad es que es, es bastante interesante Y es, más allá de lo que uno conoce Es la primera vez que tal vez uno se acerca A una entidad o, o, a, o a alguien que, que ha notado ese aspecto Y que le interesa y que desarrollarlo Y sí, que lo ofrece, digamos
3: Exactamente, pues parto inicialmente por decir Que Realmente esta, este emprendimiento ha sido disruptivo Y ha llamado mucho la atención justamente por lo que estás comentando uh -huh. ¿Sí? eh, Nosotros o en la parte de las artes escénicas Lo que hacemos junto con otro compañero también actor Leonardo Fernández lo menciono eh, Es dar los tips y las herramientas que nosotros hemos adquirido En la academia, en, las, en, en el tiempo como actores eh, Técnicas teatrales de Anton citamos a Anton Chejo Stanislavski eh, Bertolt Brecht porque justamente lo que decían ahorita hablando de los abogados no sé litigando tal vez tiene que romper una cuarta pared que nosotros llamamos en el teatro uh -huh. sí y muchas veces que verá qué es eso de la cuarta pared interesante ¿sí? la cuarta pared eh, habla Bertolt Brecht justamente que uno no debe actuar como lo que estábamos diciendo ahorita, o lo que estabas mencionando ahorita, sin poder mirar al público. Porque hay mucha gente que mira al infinito y no, 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 no pone su mirada, no, no hay un contacto visual, que eso es lo que hace dar mucha certeza, mucha seguridad a la hora de expresarse. Okay. Los abogados tienen que utilizar eso justamente. Y lo que hacemos nosotros es dar esas herramientas para que se... se la, las implementen en su, en su estilo o en su modo de trabajo, ¿de acuerdo? Eso pues a, a grandes rasgos, ¿sí? ya de ahí para allá manejamos lo de la respiración, como poder afrontar una, una charla o, o una exposición simplemente sin que me esté fallando la respiración o quedarme sin aire a la hora de finalizar una oración larga. Sí, claro. Eh, eh, otra cosa que manejamos el tono de la voz, la proyección de la voz, no es lo mismo gritar que hablar que hablar en tono alto, ¿sí? fácilmente con un solo grito, se puede uno molestar la voz, eh, puede, no sé, se le puede ir de repente el, el, el habla por no saber gritar entre comillas, ¿no? sino modularla más bien.
0: Luis Fernando, me parece muy interesante el tema que, que plantea Fernando y es el, el, el de la persuasión a través de la actuación, eh, Aquí, en, en, aquí propinarte lo que busca es que esa persona que tiene una idea eh, Logre ser persuasivo con esos inversionistas para que, para que le den un go Pero los abogados en, en, en el ejercicio profesional Todo el tiempo necesitamos ser persuasivos para que nos crea No solo el cliente, sino también el juez Y también el público en general ¿Cómo, hacer, cómo lograr esa persuasión a través de la actuación?
3: De acuerdo, esto eh, no, no basta con solamente una hora, dos horas de, claro, claro. De, de, del aprendizaje, ¿no? Se requiere llevar un proceso como todo. Entonces, a partir de ese proceso nosotros tenemos un, unos programas definidos de cierta cantidad de horas, el, el máximo que tenemos es de 30 horas, donde efectivamente intensidad completa, intensidad al 100, practicando justamente estos temas para poder llegar a esa persuasión, ¿sí? Entonces, es donde nosotros empezamos a trabajar temas como... Bueno, que son muy, muy conocidos en diferentes campos, pero en actuación, bueno, la espera es algo de más, eh, más intrínseco, más adentro, más de sentirlo. Y de esta, de esta manera, con solo un ejercicio llamado la espera, ya puedes empezar a persuadir a una persona. Cuéntanos un poquito de la espera, cómo es ese ejercicio. De acuerdo, la espera es simple y llanamente sentarse, eh, nosotros como, como formadores vamos poniéndoles ejercicios. Y sin necesidad de hablar, solamente utilizando la gestualidad, uh -huh. solamente utilizando el sentimiento, ¿sí? eh, van representando lo que nosotros estamos diciendo. ¿sí? Entonces ponemos eh, en, en la mesa, no sé, un caso puede ser trágico, puede ser dramático, puede ser romántico, y de acuerdo a lo que ellos vayan escuchando o la persona va escuchando, tiene que representarlo con la gestualidad. Y ahí a la vez estamos trabajando el lenguaje no verbal. De acuerdo. De todo el cuerpo y, y, y de todo el Exactamente, exactamente. Muy interesante,
0: eh, Cris, eh, Me contaron fuera de micrófonos que están, pro, eh, están promocionando y están participando de un evento eh, que me gustaría que nos contaran de qué
2: se trata. Felipe, eh, propinarte junto con la oficina de egresados de la Universidad Industrial de Santander a Cedwins, Capítulo Bogotá. Eh, hemos preparado para la última semana de noviembre un seminario llamado Gestión de la Propiedad Intelectual y Fortalecimiento de las Habilidades Blandas, el cual se va a realizar del 26 al 30 de noviembre en la sede de Luis. Es un evento que certifica eh, esta esta organización de los egresados de la universidad que han creído en nuestra promesa de valor y que pues nos han permitido... Empezar a transmitir toda esta propuesta a los nuevos emprendedores que quieren empezar a convencer y empezar a vender su idea de la manera más efectiva posible.
0: Cris, en el tema...
2: De, es un seminario de 15 horas y eh, pues eh, estamos muy, muy interesados en que las personas que están escuchando el programa pues se acerquen y se vinculen con el mismo.
3: Perdón, complemento la idea ahí, Felipe. Eh, eh, la, la sede donde se va a dictar el taller, el curso justamente, es en Bogotá, en la calle 120A, número 736, que es la sede de Aceduís aquí en Bogotá. Perfecto.
0: Cris, eh, nos cuentas un poco el tema de, o si quieren, vamos a un pequeño corte comercial. Son las siete y 31 de la noche. Ya regresamos en dos puntos en La Voz del Derecho. Regresamos en Dos Puntos en la Voz del Derecho. Hoy es jueves 8 de noviembre, son las 7 y 35 de la noche. El día de hoy nos acompaña Luis Fernando Santos y Cristina Franklin, quienes han decidido emprender con una eh, uno, un, una novedosa empresa que es Propinarte. Eh, en la primera parte de nuestro programa nos han explicado de qué se trata, de cuáles son las necesidades, eh, a qué público le están llegando. Y al final nos estaban hablando de un evento eh, y con el evento nos fuimos al, al corte comercial Invitamos a todos nuestros oyentes que participen del evento Y conozcan más de Propinarte eh,
1: Fernando Sí, yo, yo quería también un poco como en línea Con lo que estábamos comentando De esa interesante mezcla entre lo que sería el derecho Y, y el escenario artístico Saber un poco más sobre cómo, cómo ya desde el lado Y creo que puede la preguntar un poco más para Cristina Cómo desde el lado de, del derecho el derecho se amalgama al tema artístico desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Lo planteo nuevamente porque ya Luis Fernando nos había anticipado en la primera parte que desde el punto de vista escénico, y como lo hemos anticipado, el derecho trata también de, de, de tocar herramientas artísticas para persuadir. Pero la pregunta ya es del lado de la propiedad industrial, cómo la propiedad industrial intelectual, in, intelectual industrial se amalgama con el tema de la... De la, del, artist, del del arte ¿sí? más allá del tema marcario los registros marcarios o registros de patentes o bueno todos los temas de registros de, de derechos de, de autor eh, ¿cómo, ¿cómo amalgamarlo con, con, con lo artístico?
2: Bueno, el derecho de autor en las artes escénicas se ha convertido en, en toda una industria no eh, precisamente eh, son muchas aristas las que engloban eh, todos estos componentes porque por una parte pues tenemos eh, el derecho de autor de las obras que se interpretan que son interpretadas por los, los actores y todas estas personas que, que recrean eh, las obras de, que nos presentan por una parte por otra parte también está los derechos que tienen estos actores como intérpretes de esos personajes, cómo le dan vida a cada uno de estos personajes, y entonces nos encontramos eventualmente en el escenario de, de las obras derivadas. ¿sí? Es decir, una obra una obra de las artes escénicas tiene muchísimos componentes de los derechos de autor. ¿no? Tiene la obra derivada, tiene el derecho de autor sobre la obra que se interpreta, tiene los derechos de autor sobre la música, en algunos casos entonces eh, la escenografía que también entra a jugar. Entonces es toda una constelación que se confabula para recrear por algunas horas la imaginación de las personas que vamos a presenciar este despliegue artístico. Entonces esta conjunción de alguna manera eh, se ha tratado de agrupar en dos vertientes, ¿no? que es lo que nosotros conocemos como eh, las obras eh, colectivas y las obras en colaboración. Entonces, eh, de una parte cuando hablamos de la obra en colaboración, entonces nos encontramos con eh, todo el espectro del conjunto de actores, de, produ de productores, de directores que se asocian y todos comparten sus derechos, para sacar adelante una obra de teatro. Los músicos, los actores, el director, todos comparten sus derechos en todo. De otra parte, tenemos también la obra, la obra de teatro colectiva, en donde hablamos de un productor que reúne un conjunto de talentos en torno a una obra determinada para que sea interpretada, pero todos los derechos confluyen en él. Entonces, eh, a partir de allí eh, se deben examinar aristas como la titularidad de, de eh, estos componentes artísticos, por una parte. Por otra parte, eh, de los componentes que van trasegando de manera transversal en la obra y que no necesariamente le pertenecen como son todos estos fondos musicales que se presentan allí y también otro componente transversal que son las escenografías. Y todo esto confluye eh, en una serie de componentes que han generado toda una industria novedosa en materia de, de derechos de, de autor, básicamente, porque pues en materia de, de obras de arte escénico pues lo que fundamentalmente se trabaja son los derechos de autor.
0: Sí, al principio del programa estuvimos hablando acerca de la, la economía naranja y del mensaje del gobierno de eh, incentivar la economía naranja y el presidente Iván Duque, pues ha insistido insistió mucho en su campaña y además, pues ha insistido desde que eh, fue elegido presidente en el tema de incentivar eh, eh, la, la economía naranja como se ha denominado, eh, pero también envía y pues porque ustedes se van a encontrar en ese escenario. Eh, por esta mezcla que hacen del derecho y de las artes escénicas y de la economía naranja también envía mensajes contradictorios como lo que está ocurriendo con la con la ley de con la reforma tributaria que le han titulado ley de financiamiento en la que se están grabando eh, se está grabando el internet se está grabando la tecnología entonces eh, en ese escenario en el que el, en el que el gobierno manda mensajes contradictorios en el que vamos a apoyar la economía naranja pero eh, innovación y desarrollo viene con, grava, con viene con con impuestos, eh, cómo ven el tema del desarrollo eh, para, para los para las personas que trabajan o que van a buscar a propinarte eh, que son los innovadores y que finalmente son los que se van a ver afectados, Cristina.
2: Bueno, pues de una parte, pues particularmente debo decir que eso era predecible, no, es decir, muy muy a título personal. Eh, era algo que se veía venir, tanto patrocinio precisamente para incrementar estos indicadores en materia de propiedad industrial y en materia de derechos de autor, pues también tenía que conllevar a un efecto que le generara eh, réditos de alguna manera a, al, al tributo, no que generara un efecto que tuviera implicaciones de orden, de orden tributario eh, y y de carga impositiva. Eso eso particularmente yo lo veía venir. Ahora bien, eh, eh, es muy temprano de todas maneras. Si bien es cierto, va, iba a suceder, me parece que fue demasiado prematuro, me parece que se está implementando de una manera muy prematura y eso desincentiva definitivamente eh, la actividad es científica la actividad y más allá de la actividad científica porque pues existe un montón y venturosamente tengo el privilegio de, de trabajar con ellos todos los días, existe un montón de convencidos de la ciencia que afortunadamente son los que revolucionan el mundo, pero asimismo eh, aquellos que patrocinan la ciencia, aquellos interesados en invertir en la ciencia, la tecnología y la innovación, pues van a encontrar que no hay un atractivo que realmente eh, fundamento su inversión eh, en el anterior gobierno por lo menos se tenían estas exenciones tributarias, se tenían estas convocatorias de beneficios tributarios que permitían que las empresas eh, ganaran una serie de exenciones incluso eh, prorrogables en materia del tiempo eh, sí. eh, bien manejadas que les permitían pues ser eh, un serio fundamento económico a todo el movimiento de ciencia y tecnología que se generó en los ocho años de gobierno anteriores. Pero entonces me parece un poco prematuro que no ese esa, esa destello de ciencia, ese estímulo para generar, se grave desde ahora. ¿Mm? Porque es que el tema es que no ha empezado a producir. Sí. Como les decía al inicio de la charla, hasta ahora, o sea, el proceso lógico que se había llevado es estimular la protección, implementar un sistema de protección de la propiedad intelectual. El siguiente paso lógico es, vamos a poner a producir ese sistema y después si usted lo estima pertinente y le parece que ya es autosostenible, grábelo. Pero ¿cómo lo va a grabar si es que no ha empezado a producir? Es la parte que se desconecta un poco en el planteamiento y si veo un profundo afán de, de grabar todo, cuando se hayan hecho profundas promesas de no
3: hacerlo. Y sí, con eso cierro mi
2: comentario.
3: Yo creo que más allá de lo que ya, ya explicó Cristina, soy un total convencido de que si uno trabaja en lo que le apasiona, igual no va a dejar de hacer. Todo el tiempo va a estar creando, todo el tiempo va a estar inventando, todo el tiempo va a estar haciendo. Uh -huh. ¿sí? Más allá de lo que, repito, acaba de, de, de exponer Cristina, y más allá de lo que sabemos cómo puede afectar eh, eh, esta, esta norma tributaria, perdón, en, en lo que compete a cada quien, ¿me hago entender? Más allá de eso, soy un completo convencido de que lo que a uno le apasiona finalmente termina realizándolo, acomode lugar.
0: Claro que sí. Eh, Luis Fernando y Cristina, en el, en el, regresando al tema de, de propinarte, eh, ¿qué persona podría buscar a propinarte? ¿Qué características tendría una persona que necesite a propinarte?
3: Bueno, inicialmente… Cualquier persona puede acercarse a nosotros porque esto no tiene una, una, una característica específica o va dirigida a cierta a cierto nicho, me hago entender. Puede buscarnos eh, una persona del común, puede buscarnos un estudiante, puede estudiarnos un profesional, puede buscarnos eh, ya personas con maestría, justamente. Pero tiene que
1: tener un desarrollo que quisiera proteger y que, se, no y que necesite. ¿O qué necesidades, que necesidades satisface propinarte?
2: Mira, nosotros tenemos un portafolio de productos ¿sí? que eh, se enfocan en diferentes necesidades que puede tener cualquier persona. Entonces, cualquier persona puede querer mejorar sus habilidades en expresión verbal y no verbal. Tú, un amigo tuyo, tu sobrinito, no sé tu eh, hermanito que hace el liceo de bachillerato y quieres que presente unas entrevistas para la universidad súper súper contundentes, de acuerdo? Cualquier persona, cualquier persona. Entonces se puede presentar y podemos prestarle un servicio que nosotros hemos denominado convencer.
3: Exactamente.
2: Y allí fortalece todos estos componentes.
3: Justamente.
0: Así? Ah, no, otro, no, no es no o... necesario que tenga una, un desarrollo en
3: propiedad. No, no no, 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 es necesario. No. Nosotros... Para ese
2: servicio no.
3: Eh, nosotros tenemos
2: otro servicio que lo llamamos proteger justamente y es la persona que está interesada en tramitar su registro de, de su registro de derecho de autor su solicitud de patentes su solicitud marcarias tradicionalmente lo que haría una firma de abogados común y corriente de acuerdo
3: nosotros hace poco tenemos estuvimos otra en...
2: otra otro servicio que lo llamamos frías de PI. Entonces, ¿por qué lo llamamos así? Porque eh, alguna vez así, creando locos componentes, que pues, como abogada ha sido muy muy enriquecedora la experiencia interdisciplinaria con mis colegas, eh, con mis socios, actores. Entonces, eh, a veces eh, jugábamos a crear escenarios, entonces un día estábamos jugando a inventarnos como una sala de emergencias jurídicas, <risa> una cosa así. Entonces decíamos, bueno, y el que llega a las, a las emergencias, ¿qué hace? No, pues lo meten a un TRIAS para saber qué tiene. A partir de ahí salió la idea del TRIAS de propiedad intelectual y es, meta su empresa en el TRIAS y vamos a mirar qué tiene. Porque muchos son los empresarios que desarrollan su negocio, lo sacan adelante y no tienen ni idea si tienen un secreto empresarial, si ese proceso que han trabajado durante mucho tiempo o que vienen desarrollando de pronto todas las mejoras que han hecho alguna sea susceptible de protección por propiedad intelectual, si los manuales que han generado o si la literatura propia que ha generado de su empresa tiene algún tipo de registro de derechos de autor. Entonces, como que, ¿cómo son todos sus componentes de la empresa vistos desde la propiedad intelectual? ¿Usted qué tiene? ¿Y qué puede hacer con eso? sí Y entonces sale allí un ejercicio muy interesante de creación de segundas líneas de negocio súper, súper interesante y muy enriquecedor. Otro que tenemos es el componente de proteger y convencer, que ese por ejemplo va más dirigido a los grupos de investigación, a los centros de investigación, a las universidades, y es eh, precisamente esos desarrollos que están creando toda esa cultura de generación de la ciencia y la tecnología que tienen, cómo la pueden gestionar correctamente desde la propiedad intelectual y además enfatizar en la forma de presentarla, porque es que ellos sí manejan eh, eventos de semilleros, de investigación, de ferias, de competencias, de cómo se llama esto, eh, hace poco estuvimos en el Héroes Fest y entonces eh, en su cátedra, en las cátedras de, de emprendimiento de las universidades enviaban los emprendimientos más notorios para que compitieran entre ellos, y resulta que no había quien nos entrenara en las competencias de expresión verbal y no verbal.
3: Exacto. ¿Sí? Allí justamente, perdóname, te interrumpo. Allí justamente, eh, en este proteger y convencer, nos enfocamos mucho también en la parte de los pitch, ¿verdad? Eh, manejamos Ajá. el storytelling y el pitch, que es básicamente resumir o hablar de tu empresa, o de tu proyecto, en un minuto, se supone que es el elevator pitch, pero nosotros lo alargamos un poquito más a tres minutos, pero que sea convincente y contundente, ¿de acuerdo? Eh, ha dado resultados, ya estuvimos con Andy Bucaramanga y fue muy satisfactorio, efectivamente las personas que tomaron, dos de las personas que, que tomaron este, este taller, salieron avantes con su proyecto. Qué bueno. Y bueno, básicamente esa es la parte también que queremos entrenarle a las personas para que sean... Eh, muy, ...muy eficaces a la hora de explicar... ...y no se extiendan bastante... ...ya hay una segunda parte... ...que de repente si le hablas a un inversionista... ...sobre tu proyecto... ...y le interesa... ...ahí es donde tienes los tres minutos para ser convincente... ...punto... ...ya la segunda parte es... ...cuando te dan la, la autorización pues... ...o te dan la segunda cita... ...el llamado pues que llaman... Eh, ...viene el storytelling... ...ahí sí puedes eh, extenderte un poco más a 20 minutos... Contando de cómo nació tu idea, eh, desde cuándo tenías tu claro. idea, lo que vas, lo que estás, lo que has ido haciendo con, con tu idea y hasta dónde quieres llegar. ¿De acuerdo? Ese ya es el storytelling que se maneja. Pero inicialmente nos estamos en, enfocando es en el pitch, justamente. Sí. Ahí manejamos mucho la agilidad mental también, que a eso se refiere eh, el curso que vamos a dictar de las habilidades blandas. Ahí se necesita mucha agilidad mental, entonces de acuerdo a las técnicas de, de actuación se maneja el repentismo o la improvisación que se llama. Uh -huh. ¿Sí? Entonces ponemos cualquier tema, ya sea jurídico y, o, o cualquier tema, el que se quiera. Y a partir de esa palabra o de esa oración empezamos a crear, a crear, a crear, a crear, a improvisar. Si de esa oración se le ocurrió a usted que tuviera que, que pudiesen hacer alguna alguna empresa o algún otro proyecto, listo, créela inmediatamente. Tiene cinco segundos para empezar a crear. Tun, 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 tun. Y ahí empezamos a desarrollar la agilidad mental. Que se, que Lo
2: interesante de es. este seminario y complemento la idea de Luis Fernando es que, eh, a diferencia de los seminarios a los que estamos acostumbrados los abogados, este es un seminario en un 80% práctico y en un 20% teórico. Entonces claro. tú vas a estar inmerso en escenarios de negociación de propiedad intelectual, presentando tu iniciativa, defendiéndola, puliendo esa presentación, empoderándote de qué elementos tiene esa, esa iniciativa que vas a presentar, esa oferta de valor, para poderla proteger desde la perspectiva de la propiedad intelectual también y sacarle el mejor provecho, entonces es muy práctico, no es tan teórico.
3: Exacto, tenemos por ejemplo otra oferta de valor que hace poco estuvimos hablando con colegios y efectivamente hoy en día la mayoría de colegios, si no son todos, al final en 11 están haciendo tesis no para graduarse, o sea les empiezan como a inculcar eso de, de la gestión empresarial. Entonces estuvimos hablando con la rectora de un colegio aquí en Bogotá Y nos decía que efectivamente a los muchachos les faltaba mucho de la expresión verbal y el lenguaje no verbal Porque los estaban enfrentando, especialmente a los de once, a entrevistas laborales Y cuando se enfrentan a una persona extraña, a su profesor pues entra ese, ese pánico escénico, ese miedo, ese temor de que me van a preguntar, cómo voy a responder, cómo me voy a ir vestido, eh, ¿qué, qué voy a, qué, cómo voy a solucionar aquí. Entonces ella vio muy necesaria justamente eh, este, esta oferta de valor para incluirla en su colegio. ¿sí? Entonces he ahí para complementar la, la pregunta que hacías hace un rato, que Cualquier persona está, pues, eh, estamos disponibles, perdón, para es cualquier persona. persona para por... Exactamente. Una,
1: una última pregunta, y es, y es la siguiente. 7 54 de la noche. Sí, no, <ríe> una última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo. Gracias, Felipe, por recordando <ríe> <ríe> Pero el, el, el tema es el siguiente, y es... Eh, Tienden a pensar mucho más en la forma que el fondo. O sea, digamos, me explico, en, sin, sin caer, digamos, en... en en, ...en algún tipo de, de, de afectación, digamos... ...lo, lo que quiero entender es que muchas veces en la forma es importante... ...porque evidentemente la forma en como uno presenta, como uno habla... ...como uno se expresa, sin duda es relevante... ...pero ¿qué hay del fondo? Me refiero a lo que sustenta esa forma de presentación y, y las ideas... ...también propinarte hace algún tipo de, 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 de trabajo con respecto al fondo... O sea, con, con respecto Pero a la idea misma.
2: Apunta a lo que tiene que ver con el tema de propiedad intelectual. En cuanto a la estrategia discursiva o al contenido de la presentación, eh, consideramos que eso es ciento por ciento de la de la ¿cómo se dice?
1: Del de la, de
2: la Del emprendedor que viene a nosotros. Okay. El fondo se dirige a estar suficientemente empoderado en la parte de propiedad intelectual para tener herramientas negociales a través de las cuales convenza con su idea y no la entregue.
3: Sí. Ok, yo creo que okay. puedo terminar con,
2: Utilícelos,
3: con... Yo creo que puedo terminar pues, eh, la intervención con este ejemplo, y no sé si es por, por mi parte artística o por la formación que tuve. La forma de vestir, por ejemplo. Uh -huh. No creo que sea... Tan importante cuando tienes Una idea y te empoderas Como dice Cristina Y la sabes vender y la sabes proyectar En el momento que tu idea es llamativa Ya deja importar El la ver forma. cómo estás vestido Exactamente Entonces creo uh -huh. que ahí va como, como también complementado La pregunta que haces okay. I, I, Por I, ejemplo
2: I, I, en, los, en los concursos de pitch O en un Shark Tank Por ejemplo sea, Shark
3: Shark Tank. Tú puedes
2: ser vestido como sea Puedes exponer oh. la idea pero pero eh, en últimas, tú tienes que saber hasta dónde entregas tu idea. Entonces, eh, cuando te piden esos porcentajes grandísimos de, de inversión y de propiedad, de copropiedad con tu empresa, yo entro en pánico porque perfectamente eso se puede convertir en licenciamientos o en alianzas estratégicas sí. o en cuentas de participación. Y me parece que en ese sentido hace falta formación en materia negocial, para que el emprendedor sepa qué recursos tiene, que no sea entregar parte de su empresa para que le inviertan plata.
0: Claro, que por lo general es la parte débil de la negociación.
2: Claro, Exacto. claro.
0: ¿Eh? Eh, una, una última pregunta que alcanzo a hacer y es el tema de las
3: habilidades blandas, que yo todavía no he entendido, ¿Qué, ¿qué son una habilidades blandas? Bien, las habilidades blandas, básicamente, Felipe, hacen referencias a la aptitud de la persona, con P, no a la actitud, aunque la actitud también tiene mucho que ver, ¿no?, pero la aptitud es justamente cómo aflora el ser humano, porque todos tenemos esa parte creativa, ¿verdad? Cómo asume también la responsabilidad de ese crear, ¿sí? Y efectivamente cómo empezará a estimular su, 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 su mente para que no esté encasillado en el diario vivir, sino que pueda ver qué puede ir más allá. Ya, de acuerdo. Esas son las habilidades blandas.
0: Excelente. 7 y 58 de la noche, se nos pasó el tiempo del programa. Muy rápido, Cristina,
1: eh, Luis Fernando, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. Fernando. Cristina y Luis Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación, eh, por compartirnos el proyecto que yo creo que sin duda es relevante para el mundo jurídico y pues para las personas y el público en general que quieren desarrollar iniciativas, que quieren exponer sus ideas. Y a nuestros oyentes, pues bueno, indicarles que gracias por acompañarnos el día de hoy. Les dejamos el programa para que también se animen a participar. Y pues a ustedes muchísimas gracias nuevamente.
3: Bueno, muchas gracias Felipe, muchas gracias Fernando por invitarnos a, a, al programa. Muy chévere, la pasé, muy rico, la pasamos, de, de, delicioso hablando. Una última cosa, si nos quieren contactar, okay. los teléfonos 313-212-8037 o el 311 812 siete perdón, 311-512-8271, correo electrónico propinartesas gmail.com, okay. la página la tenemos en construcción aún. Okay. ¡Qué bien, mil gracias.
2: Muchísimas gracias muchachos, muchísimas gracias Felipe, muchísimas gracias Fernando, de verdad ha sido un rato muy agradable y muchas gracias por permitirnos compartir con todas las personas que tienen iniciativas que, que el mundo quiere conocer. Entonces, Mil gracias. Los esperamos a finales de noviembre. Vengan a compartir con nosotros y pierdan el miedo a gritarle al mundo sus ideas.
0: Mil gracias. 7:59 de la noche. Nos vemos el próximo jueves con una nueva entrega de dos puntos. Hasta pronto. Escucharon en La Voz del Derecho dos puntos. El análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad. Estuvieron con ustedes. Felipe Abello y Fernando Pico. Dos puntos en La Voz del Derecho.